0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich. Und ich habe heute im The Grow Podcast wieder eine interessante Persönlichkeit mir zum Interview eingeladen. Freuen Sie sich sicherlich auf ein spannendes Gespräch, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Timo Feuka. Herr Feuka, herzlich willkommen. Und schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch, für ein Interview im The Grow Podcast nehmen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung von Ihrer Seite aus. Und ich bin gerne bereit, auf Ihre Fragen zu antworten bzw. einzugehen. Ich freue mich wirklich sehr darauf.
0: Ja, ich freue mich auch. Und bevor wir starten, lieber Volker, will ich natürlich den Zuhörern und Zuhörern des The Grow Podcasts Sie noch ein bisschen näher vorstellen. Timo Volka ist Vorstandsvorsitzender des internationalen Bundes, Präsident des europäischen Verbandes beruflicher Bildungsträger und auch Mitglied im Präsidium des Mittelstandverbandes. Das klingt sehr sehr spannend, darüber werden wir uns natürlich auch näher austauschen, doch bevor wir das tun, gehen wir zu Beginn rein in die Get to Know Fragerunde. Herr Volka, fünf Fragen an Sie. Und wenn Sie soweit sind, lassen Sie uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Gerne. Frage Nummer eins: Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher.
0: Frühaufsteher, das kommt sofort. Ähm, wann geht es denn so los in den Tag Um welche Uhrzeit starten Sie in den Tag?
1: Also ich fahre relativ früh los ähm, und äh, bin eigentlich so um 7 Uhr bin ich schon im Büro. Dann ist es so, dass es noch ruhig ist. Wobei, äh, ich habe ja auch viel Außendienst, so ist es ja nicht. Ähm, dann ist man natürlich dann auch schon, wenn man nach Berlin fährt, habe dort äh, politische Lobbyarbeit zu so betreiben, dann muss man natürlich dann schon früh losfahren, also vor allem im Zug, äh, mit dem Sprinter von Frankfurt nach Berlin. Äh, das ist automatisch dann schon so. Aber ähm, ich bin eher, sage ich mal, jemand, der gerne früh ähm, arbeitet. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, äh, es wäre jetzt die alleinige Präferenz, sondern es gibt auch. Logischerweise Situation, dass man äh, spätabends noch unterwegs ist. Aber ich glaube, wenn Sie mich so fragen, dann ist es eher der Frühaufsteher.
0: Okay, dann haben wir doch das wunderbar geklärt. Dann lassen Sie uns gerne auf die zweite Frage mal blicken. Was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, der Geheimtipp, äh, werden Sie erstaunt sein, ist äh, Gartenarbeit. Ähm, es ist so, dass ich mich äh, immer etwas äh, schwer tue, Wenn ich ähm, dann im Sommer das Unkraut wachsen sehe und das ist eine unangenehme Aufgabe, also denke ich jetzt nicht an das Unkraut, sondern ich arbeite manuell haptisch an dem Unkraut, um das Unkraut, sage ich mal, in den Topf zu bringen. Aber um mich abzulenken, denke ich an viele Sachen und dann komme ich auf viele Ideen und bin dann plötzlich in einer ganz anderen Welt und mache gleichzeitig das, was ich eigentlich ungern mache. Also sprich, so eine Wechselwirkung zwischen dem, was man ungern macht, um sich abzulenken, kommt man dann auf wunderbare Ideen.
0: Das ist wirklich eine erstaunliche Antwort, Herr Volker, denn ich habe im SACRO-Podcast schon jetzt mehr wie 100 Interviewgäste begrüßen dürfen. Aber diese Antwort Gartenarbeit, um da auf neue Ideen zu kommen, die gab es bisher noch nicht. Also von dem her ist es auch natürlich eine sehr inspirierende Antwort. Und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch mal eine Möglichkeit darüber nachzudenken, ob das in Zukunft vielleicht auch etwas wäre, um neue Ideen zu kreieren. Wunderbar. Dann kommen wir zur Frage Nummer drei. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Ja, mein großes Thema ist, neben anderen Themen, ist das Thema Bürokratieabbau. Mhm. Also ich glaube, Deutschland hat ganz große Schwierigkeiten mit seinen bürokratischen Regeln. Die verhindern Innovationen, die verhindern einiges. Und man sieht ja jetzt in der Krise, die wir haben, dass vieles schneller gehen wird, beziehungsweise schneller geht. Und es ist ja möglich, aber in normalen, in Anführungszeichen normalen Zeiten, dauert äh, die Innovation, dauern äh, Veränderungen, dauern unheimlich lange bis hin zur Verzweiflung. Und deshalb geben auch viele auf äh, und sagen, das tue ich mir nicht an. Und ich habe ja als Mittelstandsvertreter ja auch mit vielen Firmen zu tun. Und äh, von daher merke ich ja, dass auch die Firmen sagen, und ich beziehe mich jetzt mal auf den beruflichen Bereich, dass viele Firmen sagen, es ist uns viel zu bürokratisch, viel zu aufwendig. Und das würde ich abbauen, natürlich immer unter Einhaltung der Grundrechte, unter Einhaltung der Gesetze. Aber man kann sich im Prinzip auch selbst das Leben schwer machen. Und wenn wir so weitermachen, dann sind wir nicht innovationsstark genug und andere hängen uns dann ab, ohne dass man jetzt sagen kann, man muss natürlich dann Grenzen überschreiten, die nicht gesetzeskonform sind.
0: Mhm. Sehen Sie denn Chancen, dass ich in diese Richtung vielleicht auch zeitnah oder zumindest in nächster Zeit hier etwas tun könnte?
1: Ich sehe nur dann Chancen, wenn es Krisen gibt. Also Krisen sind im Prinzip eigentlich der Treiber für Veränderung. Das muss man so sehen. Wenn man sich in... Wohlgefallen äh, gibt, äh, wenn man saturiert ist, ich sage es mal einfach so, äh, dann hat man keinen Veränderungswillen. Und Veränderungswillen ist immer dann erforderlich, ist äh, dann, wenn man eine Krise hat, eine Herausforderung hat, wenn man, äh, sage ich mal, gewisse Dinge, die jetzt äh, Schwierigkeiten hervorrufen, dass man die ändern muss, dann wird man auch innovativ. Und ich glaube kaum, und das ist das, was ich schon tausendmal auf Podiumsdiskussionen, in Anführungszeichen tausendmal auf Podiumsdiskussionen auch bemängelt habe, ist das, man weiß, dass man einen, einen bürokratischen Apparat hat. Mhm. Aber, und das ist das Wahnsinnige, man schafft immer noch mehr Bürokratie, anstatt die Bürokratie abzubauen. Ein kleines Beispiel, wenn ein, Gesetz, ein neues Gesetz verabschiedet wird, das kommt obendrauf. Und ein anderes Gesetz, wird, das vielleicht schon überflüssig ist, wird nicht abgebaut. Das heißt also, es wird immer mehr, es wird immer stringenter. Und man weiß ja, die Komplexität verhindert freies Agieren, freies Denken. Und von daher mache ich mir keine großen Hoffnungen. Aber deshalb sind für mich Krisen, wie zum Beispiel jetzt die Pandemie, so schlimm sie ist für manche Leute, ist auch äh, die Energiekrise, so schlimm sie ist für, man, für viele Leute, ist eine Chance, dass Bürokratie tatsächlich auf den Prüfstand kommt. Und man sieht ja, was sich getan hat äh, in der letzten Zeit, was Pandemiebedingungen anbelangt, was äh, auf der anderen Seite die Energiekrise hervorruft, ähm, dass sich doch einiges bewegt, was zum Beispiel Genehmigungsprozesse anbelangt, wie schnell etwas gebaut werden kann und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass es nicht nur Krisen gibt, die so ein Auslöser werden, sondern dass es von vornherein strategisch auch die Erkenntnis kommt von den Entscheidungsträgern, dass man Bürokratie auf ein Minimum reduzieren muss, im Rahmen dessen, dass gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten werden, das ist klar.
0: Ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier im The Grow Podcast ihren Ausführungen zustimmen, was dieses Thema Bürokratieabbau betrifft. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, da immer wieder auch dran zu bleiben, vielleicht auch in der in der Gruppe, in der Gemeinschaft dran zu bleiben, um das ein oder andere hier zukünftig auch bewegen zu können. Dann lassen Sie uns gerne zu Frage Nummer vier kommen. Welches Startup hat Sie kürzlich begeistert?
1: Ja, ähm, da kann ich jetzt nicht konkret sagen, weil ähm, ich kenne mich da in der Szene zu wenig aus. Dann bin ich jetzt ehrlich. Hm. Ähm, ich kann da kein konkretes Unternehmen nennen, aber ich gehe das mal allgemein an. Ja, Startups sind genau diejenigen Unternehmen, die man braucht. Das muss man so sehen, weil sie innovative Ideen umsetzen, weil sie den Mut haben, was anzugehen. Auch wenn es schiefgehen könnte, aber es einfach versuchen, um dann natürlich, und jetzt kommt wieder die Bürokratie, um dann in diesem bürokratischen Dschungel bestehen zu können, um gewisse Innovationen in eine entsprechende Richtung zu lenken. Was mir positiv gefällt, sind Start-ups im Bereich der Klimapolitik, im Bereich des Umweltschutzes. Da gibt es ja einige gute Ideen. Also wie gesagt, Namen kenne ich nicht, aber gibt es einige gute Ideen, die man äh, durchaus äh, sehr positiv bewerten kann. Es gibt natürlich auch noch andere gute Ideen, aber gerade in diesem Bereich tut sich einiges. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Unternehmen auch unterstützt werden, dass sie gefördert werden, beziehungsweise, dass sie die Kraft haben, auch diese schwierige Phase des Start-up zu überstehen und dann entsprechend auch Wertschöpfung für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Nachhaltigkeitsziele insgesamt zu leisten. Mhm.
0: Wunderbar. Also danke auch nochmal für diese Gedanken. Und dann sind wir schon bei der letzten und bei der fünften Frage. Auf welche Innovation könnten Sie selbst niemals verzichten?
1: Ja, ich könnte nicht auf die Innovation verzichten, die ich gerade genannt habe, was mir an Startups gefällt. Wir haben eine, sage ich mal, globale Krise. Und es müssen noch mehr Startups gegründet werden in dem Bereich Nachhaltigkeit, in vielen Bereichen, also nicht nur im Bereich Klima, das ist ja eines von 17 Nachhaltigkeitszielen, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Materialverschwendung bzw. Rückführung, Dematerialisierung. Das sind ja so die Punkte, die man auch hat. Frage ist natürlich dann auch, inwieweit man entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, um sauberes Wasser zu haben für äh, äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die kein äh, reines Wasser haben. Äh, Ganz ist natürlich auch die Luftverschmutzung. Also insofern sage ich mal, auf die ganzen Umweltbedingungen könnte ich nicht verzichten. Und ich bin überzeugter, allerdings kein fundamentalistischer, ich bin überzeugter äh, Umweltaktivist, äh, um zu sagen, wir müssen jetzt was tun, und deshalb kann ich nicht darauf verzichten, immer wieder auch dazu mahnen, dass wir jetzt die Chance haben, unsere Generation, Wir sind, ich bin nicht die letzte Generation, sondern ich bin eine Generation, aber wir müssen hier in diesem Bereich etwas tun, um die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass sie für alle Lebewesen auf dieser Erde, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die anderen Lebewesen, also Biodiversität als Beispiel, Dass sie tatsächlich ähm, äh, lebenswert
0: sind. Und die Themen, die Sie hier angesprochen haben, die betreffen uns ja alle. Also da sind wir alle so quasi in einem Boot. Äh, Deswegen denke ich für uns alle sehr, sehr wichtig. Und ich sage schon mal herzlichen Dank für Ihre Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde, Herr Volker. Und jetzt wollen wir natürlich über Sie, beziehungsweise auch da nochmal über bestimmte Themen sprechen. Ich habe Sie vorgestellt. als Vorstandsvorsitzender des Internationalen Bundes unter anderem. Können Sie uns gerne mal erläutern, was denn hinter diesem Internationalen Bund genau steckt und ähm, ja, was dieser Internationale Bund sich als Aufgabe denn gegeben hat?
1: Ja, wir sind äh, eine NGO. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ähm, wir haben äh, die Situation, dass wir in der Jugendbildung und sozialen Arbeit tätig sind. Wir haben etwa 14.000 Mitarbeitende in der gesamten Republik, 350 Standorte, 1.000 Einrichtungen. International sind wir auch aufgestellt, deshalb heißen wir Internationaler Bund. Wir sind gegründet worden äh, mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, sind also ein Teil äh, der organisierten Zivilgesellschaft. Und wir haben zwei große Säulen, das ist die Bildung auf der einen Seite, die andere Seite ist die soziale Arbeit und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu befähigen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und zwar in Eigenverantwortung, in Selbstbestimmung und als aktive Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ohne Transferleistungen mit der Zeit, in Selbstbestimmung und in Eigenverantwortung. Verantwortung. Das ist unsere Aufgabe und dazu benötigt man natürlich auch solche Einrichtungen wie den Internationalen Bund und äh, deshalb ist es wichtig, dass wir hier tätig sind, auch zum Beispiel was das Thema Verhinderung von Rechtsextremismus anbelangt, äh, gerade was jetzt Demokratiebildung betrifft, was politische Bildung betrifft, aber wir sind überparteilich, wir sind überkonfessionell, also insofern sind wir ein großer freier Träger und äh, sind Aktivposten in unserer Gesellschaft genau für die Dinge, dass man le- äh, Menschen befähigt, ihr Leben in Selbstbestimmtheit zu gestalten.
0: Schon immer natürlich ein wichtiges Thema gewesen, das Thema Bildung in Selbstbestimmtheit, die Menschen so quasi dazu befähigen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sehen Sie das heute, in der heutigen Zeit, äh, wichtiger vielleicht wie in der Vergangenheit an oder noch wichtiger?
1: Ja, es war schon immer wichtig. Also es gibt ja, sage ich mal, Verbesserungen der Lebensbedingungen, gerade in unserem Land. Wenn ich jetzt auf unser Land, äh, ich mich beziehen darf, dann ist es natürlich dann schon, dass äh, es schon einige Verbesserungen gab. Aber es kann nicht sein, dass wir in einem Gesellschaft leben, die im Prinzip im Durchschnitt äh, ein hohes Einkommen hat oder im Durchschnitt ein hohes Vermögen hat, aber auf der anderen Seite ist noch das Thema Bildungsgerechtigkeit ein großes Thema, ist Jugendarmut ein großes Thema, Altersarmut ein großes Thema. Und da müssen wir Ausgleich herbeiführen. Es kann nicht sein, dass jemand, der ein Leben lang vollerwerbstätig war in entsprechenden äh, Niedriglohnsektoren, dass diejenige Frau, nach ihrer oder in ihrer Rente an der Kasse eine, äh, eine Supermarkt arbeiten muss, äh, um über ihr, Leben zu, äh, ihr Lebensunterhalt bestreiten zu können, äh, weil auch zum Beispiel die Mieten äh, entsprechend steigen. Äh, also das sind Punkte, die mich persönlich sehr stark umtreiben. Und wir haben viele arme Menschen auf der einen Seite und wir haben die Situation, dass äh, wir Gruppen von Menschen haben, die von vornherein keine Chance haben ihr Leben in Selbstbestimmtheit zu gestalten, weil sie aus entsprechenden äh, sogenannten Schichten kommen. Und von daher ist es wichtig, dass wir hier ansetzen und dass alles getan wird, dass diese Menschen genau Teil dieser Gesellschaft werden können und damit natürlich extreme Auswüchse auch verhindert werden, Unzufriedenheit aufgearbeitet wird. Und nur wer zufrieden ist bzw. in Selbstbestimmtheit lebt, neigt nicht zu extremen Handlungen.
0: Mhm. Also eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die der Internationale Bund hier leistet, die Sie als Vorstandsvorsitzender natürlich aktiv auch begleiten. Und zu Ihrem Amt als Vorstandsvorsitzender des Internationalen Bundes sind Sie auch Präsident des Europäischen Verbandes beruflicher Bildungsträger. Da haben wir wieder das Wort Bildung schon in der Bezeichnung enthalten. Herr Volker, wollen Sie uns gerne auch hier mal mitnehmen, was da genau dahinter steckt, was hier einfach auch dieser Europäische Verband beruflicher Bildungsträger ausführt oder für was hier einfach auch dieser Verband steht?
1: Ja, wie der Name schon sagt, geht es natürlich um Bildung insgesamt. Es geht um äh, vergleichbare Dinge, die ich eben schon angesprochen habe. Ich muss jetzt nicht wiederholen. Und zwar im Kontext Europa. Es gibt ja Ungleichheiten äh, innerhalb der Europäischen Union, innerhalb von Europa, Mittlerweile sind wir auch schon in anderen Ländern außerhalb Europa tätig, zum Beispiel in Afrika. Mhm. Und da geht es wirklich auch um das Gleiche. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg für ein selbstbestimmtes Leben und nicht von Transferleistungen abhängig zu sein. Und deshalb schließen wir uns zusammen. Wir haben über 100 Mitglieder, und die aus verschiedenen Ländern kommen die sich dann der beruflichen Bildung verschrieben haben, weil die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben, ich habe das jetzt schon oft erwähnt, aber trotzdem ist es immer natürlich die Zielsetzung, das selbstbestimmte Leben in unserer Gesellschaft, in Frieden und Freiheit. Das natürlich kommt dazu, aber dafür sind wir jetzt nicht ganz verantwortlich. Aber es geht ja darum, dass Menschen überhaupt befähigt werden, solche Prozesse einzugehen. Und deshalb machen wir das auf europäischer Ebene in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, in Zusammenarbeit mit den Generaldirektionen und deshalb macht man das auch auf der Brüsseler Ebene und da wird auch einiges gemacht an Projekten, um diese Bildungsungleichheiten dann auch tatsächlich abzubauen, damit wir ein einheitliches Europa sind und Europa stark wird, durch die Menschen,
0: die gebildet sind. Ähm, können Sie uns vielleicht ein, zwei Beispiele mal nennen, was da konkret gemacht wird, um dieses Thema einfach auch Bildung europäisch einfach auch anzugehen?
1: Ja, es geht darum, dass äh, es ja ein Unterschied ist, äh, was die Arbeitsmarktsituation anbelangt, äh, dass man Menschen befähigt, dass sie eine hochwertige Ausbildung bekommen oder eine hochwertige Berufsausbildung bekommen. Äh, das geht natürlich nur im Einklang mit der wirtschaftlichen Prosperität. Deshalb ist natürlich auch die Kombination zwischen Bildung und Wirtschaftsleistung natürlich eine entscheidende Rolle. Aber es geht vor allem darum, dass man dann Menschen tatsächlich befähigt, in Unternehmen tätig zu sein. Und deshalb gibt es auch viele äh, Themen, wie zum Beispiel, kann man das übertragen, die duale Ausbildung auf andere Länder, was ja ein Erfolgsfaktor ist für für den deutschsprachigen Raum, Oder wie kann man Bildung so äh, organisieren, dass äh, sowohl der Betreffende oder die Betreffende als auch das Unternehmen davon profitiert, um eine gewisse Prosperität, Wohlstandssteigerung auch in den Ländern zu haben, äh, die nicht so sehr äh, stark sind wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich. Äh, Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man auch voneinander lernt, also, wie werden Bildungsprozesse gestaltet? Äh, deshalb haben wir auch zum Beispiel mit Schweden eine Kooperation. Wir haben mit äh, äh, Norwegen eine Kooperation, was unsere Mitglieder anbelangt. Dort gibt es ja sinnvolle Bildungsmodelle, um die zu adaptieren auf andere Möglichkeiten. Man muss von dem Besten lernen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man sowas macht, äh, weil dann wird Europa stark. Und deshalb gibt es gemeinsame Projekte. So ein Projekt sieht so aus, dass man die Grundfinanzierung von der Europäischen Union bekommt, also von der Kommission bekommt und dass sich immer mehrere europäische Partner zusammenschließen und gemeinschaftlich solche Projekte in ihren Ländern dann versuchen umzusetzen und das Ganze so reflektiert wird, evaluiert wird, dass man das Beste daraus nimmt und dann versucht natürlich auch in die... Praxis zu transferieren. Also nur vielleicht mal so als Beispiel gedacht. Es geht also immer um Ausbildung der Menschen in ihren jeweiligen Kontexten, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Nicht nur die Wirtschaft ist hier maßgeblich, es gibt ja auch Verwaltungsprozesse. Also dass im Prinzip, sagen wir mal, die Europäische Union eine stabile Grundlage bekommt für eine Prosperität für die Zukunft.
0: Mhm. Auch das sehr, sehr interessantes Thema und Sie haben es gerade angesprochen. Es geht natürlich auch darum, Wirtschaft zu stärken oder da insgesamt, was dieses Thema Bildung betrifft, natürlich auch das Tätigkeitsfeld, das Berufsbild entsprechend da mit zu berücksichtigen. Und das passt ja ganz gut auch dazu. Ich habe es auch in der Vorstellung schon erwähnt, dass Sie auch Mitglied im Präsidium des Mittelstandsverbandes sind. Ja, und ich glaube, das Thema Mittelstand ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch hier bei Grow natürlich auch ein zentrales Thema. Ja. Volker, wollen Sie uns gerne auch da mal mitnehmen? Mittelstandsverband, für was tritt dieser Verband ein? Was ist diesem Verband wichtig? Worauf macht dieser Verband vielleicht auch immer wieder aufmerksam, damit wir uns hier einfach auch noch mehr darunter vorstellen können?
1: Es ist ja so, dass ähm, im äh, öffentlichen Interesse oder im Interesse der Politik stehen ja immer die Großunternehmen. Ähm, Jetzt muss man einfach mal sehen, ähm, wie ist die Wertschöpfungskette dieser Großunternehmen? Wie ist die Fertigungstiefe von solchen Großunternehmen? Und es gäbe kein Großunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland ohne den Mittelstand. Punkt eins. Zweiter Punkt ist, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das muss man einfach so sehen. Aber es wird oft und häufig von den Automobilkonzernen gesprochen. Es wird häufig von größeren Unternehmen gesprochen, die entsprechende Mitarbeiterzahlen haben. Aber wenn man einfach mal so sieht, 85 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Mittelstand. Mhm. Aber sie haben keine Stimme im gleich vergleichbaren Umfeld, wie jetzt zum Beispiel so ein Großkonzern. Wenn ein Großkonzern auf die Straße geht mit seinen Mitarbeitenden und stehen vor Krisen, dann wird äh, die Politik tätig. Wenn aber der Mittelstand ähm, vergleichbare Krisen hat, äh, dann äh, ist man da eher sehr verhalten. Deshalb äh, macht der Mittelstandsverband äh, Aktivitäten äh, dahingehend, dass man auf die Bedürfnislage des Mittelstandes aufmerksam macht und ist, das kann man wirklich so sagen, die Stimme des Mittelstandes um äh, auch die Wertschöpfungskraft und die Wertschöpfungskette und die Möglichkeiten, äh, die der Mittelstand bietet, dann auch wirklich gegenüber der Politik klarzumachen. Äh, es wird jetzt häufig auch von der Politik schon gesprochen, der Mittelstand, aber er wird nicht entsprechend gewürdigt. Und jetzt komme ich wieder auf die Anfangssituation mit der Bürokratie zurück. Der Mittelstand hat nicht die Möglichkeiten, die bürokratischen Rahmenbedingungen so einzuhalten, wie vielleicht ein Großunternehmen, Da gibt es viele Leute, die sich um gewisse Abrechnungen oder um Nachweise oder was auch immer so kümmern. Und wenn Sie bedenken, der Mittelstand hat in der Regel drei bis fünf Mitarbeiter im Schnitt, wohlgemerkt im Schnitt, es gibt auch größere Mittelständler, aber drei bis fünf Mitarbeiter. Aber was von den Mittelstand alles verlangt wird, das ist enorm. Aber wenn Sie die Fertigungstiefe sehen, ohne diese äh, Mittelständler, Gäbe es keine prosperierende Wirtschaft. Nehmen wir mal die Automobilindustrie, gerade in der Transformation. Und da leben die großen Automobilkonzerne, die vielleicht zu 20 Prozent noch Fertigungstiefe haben, zu 80 Prozent von der Wertschöpfungskette der Mittelständler. Gerade jetzt auch gerade bei der Transformation im Dekarbonisierungsbereich wenn es darum geht, Elektromobilität oder wie auch immer. Ein Großteil derjenigen, die zum Beispiel in Zukunft dann Autoteile herstellen beziehungsweise äh, Batterien herstellen für die Elektromobilität, kommen aus dem Mittelstand und nicht von den Unternehmen selbst. Aber wer steht im Fokus? Es steht im Prinzip das Endprodukt im Fokus, nämlich das Automobil. Und äh, deshalb äh, muss man wirklich auch sagen, es lohnt sich, den Mittelstand wirklich entsprechend zu würdigen und darauf macht der Mittelverstandsverband aufmerksam, in allen möglichen Facetten, was Steuern anbelangt, was Bildung anbelangt, was Fachkräftebedarf anbelangt und, und, und. Also das ist die Aufgabe des Mittelstandsverbandes und ich kann
0: wirklich nur mal zusammenfassen, der Mittelverstandsverband ist die Stimme des deutschen Mittelstandes. Also ein wichtiges Plädoyer für den Mittelstand, das Sie auch weitergegeben haben, das Sie auch vertreten Lassen Sie uns gerne abschließend noch über ein Thema sprechen, Herr Volker, und zwar, wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Herausforderungen des Mittelstandes jetzt, aber auch in Zukunft?
1: Ja, wir haben äh, ja drei große Ds, die ich insgesamt äh, festgestellt habe. Es gibt noch mehrere Ds, die ich mit D beginnen könnte, aber es gibt drei große Ds. Das erste ist die Digitalisierung insgesamt. Also es ist wirklich äh, eine dramatische Veränderung. Die muss nicht immer negativ sein, ganz im Gegenteil, sie ist positiv, aber es muss natürlich auch positiv gestaltet werden, es muss ein Mehrwert generiert werden. Der zweite Punkt ist tatsächlich das, was ich am Anfang auch betont habe, für was interessiere ich mich jetzt bei Startups, ist das Thema Dekarbonisierung, also sprich Emissionsfreiheit oder Emissionsfreiheit herzustellen, gerade im Sinne unserer Umwelt, was die, was die Dekarbonisierung anbelangt. Und der dritte große Bereich, für den man sich einsetzen muss, ist der Fachkräftemangel. Mhm. Größere Unternehmen haben noch nicht so einen Fachkräftemangel, weil sie sich ganz anderer Rahmenbedingungen bedienen können. Aber der Mittelstand leidet sehr stark unter dem Fachkräftemangel. Und deshalb sind das die großen Herausforderungen der großen 3Ds, die ich jetzt gerade äh, genannt habe. Und dem muss man sich widmen durch verschiedene Maßnahmen, die man jetzt differenziert darstellen könnte, die aber unsere Aufgabe sind, im Mittelstandsverband tatsächlich durch unsere Kommissionen anzugehen und zu versuchen, die Attraktivität äh, im Mittelstand so zu gestalten, dass man gerne im Mittelstand tätig ist und nicht nur in der Großindustrie.
0: Wenn Sie insgesamt äh, am Ende unseres Interviews, unseres Gesprächs, der Volker, so Ihre verschiedensten Tätigkeiten so beleuchten, gibt es da übergreifend eventuell am Ende eine Botschaft, die Sie gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des Agro-Podcasts zum Abschluss weitergeben wollen. Wenn ja, wie lautet denn diese Botschaft?
1: Ja, wir haben keine Rohstoffe und deshalb ist der Rohstoff in den Köpfen unserer Menschen, die hier in unserem Land leben. Und deshalb ist alles daran zu setzen, dass man in diese Köpfe investiert gleichgültig, woher diese Menschen kommen, ob sie aus äh, prekären Lebensverhältnissen kommen, ob sie äh, Migrantinnen und Migranten sind, Äh, ob sie äh, Zugewanderte sind, Ähm, ob sie bestimmten Zielgruppen angehören. Äh, Meine Botschaft ist die Investitionen, Investitionen, Investitionen in die Köpfe unserer Menschen Und dann können wir auch diesen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, aufrechterhalten. Machen wir das nicht, dann werden wir durchgereicht, weil wir keine anderen Rohstoffe haben als die Köpfe unserer Bürgerinnen und Bürger.
0: Herr Volker, ich sage herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, dass Sie uns mitgenommen haben, so in Ihre Tätigkeiten, da uns mal einen Einblick gegeben haben. Ich denke gerade auch, was das Thema Mittelstand betrifft, ein Plädoyer für den Mittelstand einfach auch weitergegeben haben, auf die Wichtigkeit des Mittelstandes auch hingewiesen haben und dafür wie gesagt herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen natürlich in Ihren Tätigkeiten auch zukünftig alles, alles Gute und weithin auf vielen Ebenen viel Erfolg und dass dadurch vieles auch positiv umgesetzt werden kann. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, Ihnen auch vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge, in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken für sich aus diesem Interview mitnehmen können und wünsche Ihnen weiterhin auch viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Pro Podcasts wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.